0: Привет, меня зовут Саша, я SEO и кофаундер FitMost и LifeMost. Для меня ошибка ⁇ это про опыт и рефлексию. Реакция на ошибку очень часто показывает отношение к себе, к делу, где эта ошибка возникает. Для меня искусство ошибаться ⁇ это про способность извлечь урок, пойти дальше. И э, я все же верю, что ну, невозможно ошибаться, тем более в бизнесе, в стартапах. А стартапы — это вообще, в принципе, сплошной путь из ошибок. Э, и успешный стартап — это и есть ошибка выборки.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Красота, Саш, спасибо. Ты давала много интервью. Я пока готовился. Я знаешь, чего хочу вообще начать? Самое первое. О чем ты не хочешь говорить? Что задолбала за все это время, за все эти интервью, которые ты давала? Что уже прям тошнит? чтобы mm -hmm. я точно знал, что у тебя не спрашивают. Не хочу
0: говорить о том, как появилась идея, вот, там, как, ты, как вот, вот эту вот, 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 первую, как вы нашел идею. Не хочу. На самом деле сейчас не очень хочу говорить не только нет темы, о которой я не хочу говорить, сколько э, классно, если ты не будешь задавать вопросы, в которых сразу есть э, подтекст сомнения и какое-то вот такое вот уже отрицательного мнения. Потому что мне кажется, что последние вот, вот все вопросы, там, про которые я слышу последний год они как бы сразу звучат в себе ответом. А ты точно уверена, что ты сможешь там запустить международный бизнес? А ты точно уверена, что твой российский бизнес в это время не сдохнет? И вот на самом деле вот, вот это прям дико задолбало то, что всегда все вопросы, они как бы... Ты уже в ответах вынужден скорее оправдываться и защищаться. Поэтому, если получится вот задавать открытые вопросы... Я будет всегда круто. стараюсь это
1: делать, потому что... Ты супер правильно заметила, что когда вот вкладывается некий ответ или вопрос закрытый, например, ну, во-первых, гость всегда может ответить просто тупо «да» или «нет». То есть тебя спрашивают, например, а ты точно уверен, что ты сможешь построить международный бизнес? Ты можешь совершенно честно ответить, сказать «да». И все. Понимаешь, это не предполагает никакого развития. Это дальше от меня требует каких-то экстра усилий, например, спросить у тебя, а как, а почему? Поэтому с самого начала лучше задавать открытый вопрос.
0: Да, да. У меня просто вот действительно какое-то сложилось ощущение, что последнее интервью я все время вот, такой, оправдываюсь и защищаюсь. И говорю, да, нет, да нет, ну вот вы посмотрите, но ну вот, вот это вот получается, и вот это получается. Хочется не защищаться.
1: Ты пришла по адресу. Ты пришла по адресу, будем говорить. Знаешь, я слушал твой прекрасный эпизод у моей хорошей подруги Крис Вазовски как раз несколько лет назад. И она там буквально сходу тебя спросила о том, что есть главный провал. Терпеть не могу этот вопрос. То есть, знаешь, там твоя самая большая ошибка людей это выключает примерно сразу. То есть все, белая пелена, самая большая ошибка, что... А. Поэтому давай забудем о провалах. Какая была самая большая удача 2022 года?
0: Удача в том, что команда там, моя в России созрела ко времени наступления военной операции, да, как мы здесь ее официально Специальная называем.
1: Специальная военная ну, СВО, да. Да, вот это вот.
0: на всякий случай уточняю. Приходится. Вот, да, да, что к тому моменту у меня бизнес был готов. И здесь нам удалось, так, скажем, сметчить и запуститься здесь, и перестроиться, и все это произошло как-то само собой, потому что... Если бы мы не прошли такую подготовку и школу жизни раньше, то, uh -huh. мне кажется, было бы сложнее. Поэтому удачи, вот прям, это ужасно звучит, но если можно подобрать, было бы момент вот для того, чтобы наступил как, как наступила какая-то жесть. Но у нас она застала, наверное, в, самый нужный в, момент. в, в нормальный, в самый, по крайней мере, момент готовности к, к таким испытаниям.
1: Слушай, а что ты под зрелостью подразумеваешь? Что для тебя стало индикатором до зрелости, или это уже было постфактом, что ты поняла, что мы готовы?
0: Но когда вот там все началось, я стала смотреть вообще, что происходит с командой. У меня первый такой там, сразу срабатывает рефлекс: надо все спасать, надо все идти. И я просто прихожу в офис, мне начинают рассказывать, что мы будем делать, что у нас уже в процессе. То есть я в этот момент мне, честно говоря, стало очень хорошо, потому что я поняла, что вот это вот спасание, спасательную операцию, которую я видела исключительно, что вот, вот только я могу взять, вот спасти сейчас все mm -hmm. перестроить и вот себя положить. Когда я был ковид, вот так и было. То есть я Кость действительно... Легла. Кость легла. Я прям приходила в офис и как бы прикладывала себя как подорожник. И когда вот это все наступило э, в феврале, ну, я честно почувствовала, что, блин, я так второй раз не смогу, я еще не успела восстановиться, я просто uh -huh. не смогу быть вот этим подорожником для своего бизнеса второй раз. Вот так, так быстро там. Вот. И здесь мне прям действительно... Я просто почувствовала, что окей, в этот раз мне не нужно быть подорожником, в этот раз... Команда может сделать это за меня, а я могу вот, там, заняться развитием, могу немножко заняться чем-то, кроме вот этой спасательной операции.
1: Специальной спасательной операции, спасатель. я подчеркну. Не, подожди, давай выберем твое тотемное растение. Ты была подорожником, а теперь... Не знаю, у меня первое, что в голову пришло папоротник, у да, тебя Да, я почему-то тоже Папорник. хотела сказать, папоротник,
0: <laughs> вот, хотя я надеюсь, что с учетом того, что мы начнем быстро распространяться по всему миру, то тогда уж борщевик. Борщевик, Да, но, но, но не ядовитый.
1: <laughs> это необычный для меня эпизод, потому что я, на самом деле, впервые работаю за пределами своей любимой студии в Москве. Для всех слушателей мы записываем это в городе Дубай городе-герой городе Дубай, <laughs> уже в прок, так сказать. Давай говорить про твою международную экспансию. Я в кое-веки действительно готовился прям очень-очень хорошо. <laughs> Извини, что я нарушу эти границы. Вот ты буквально несколько минут назад сказала, что я в пандемию, влетела в офис как подорожник, легла костьми. У меня даже просто слушать, а первые три минуты еще неделю назад, готовясь к этой записи, сложилось ощущение, что ты контроль-фрик. Вот да. просто жуткий. То есть я послушал в минуту, когда думаю, все понятно, наш пассажир, все слышно. <свят> Собственно, и вот как раз ты сказала, что у тебя не было сейчас, ты предполагал, что тебя не будет сил остановиться, но на самом деле, а где ты нашла внутренние силы, по сути, пивотнуться? Потому что запуск на «Глобале» сейчас на «Глобале» не том, на который ты рассчитывал, потому что в интервью ты говорила, что для тебя все-таки первостепенно была Европа, а там, УК, в общем, работа там, сейчас это по сути, менный регион. Где ты нашла эти внутренние силы? Откуда это второе дыхание?
0: Ну, на самом деле... Это, извини,
1: это не оправдательный да, сейчас вопрос? Да, нет, это нет?
0: прекрасный вопрос. Найти силы было непросто. Но а, я подумала, там, начала смотреть, какие еще есть варианты. Там, объективно, выходить сейчас в Европу с российской компанией... Ну, не очень просто, не просто, не, X10. Да, не, не просто X10. В принципе, то есть действительно до этого было, в принципе, там, мало секс-кейсов, сложно, mm -hmm. там нужно много инвестиций. А здесь, помимо того, что ты там, должен быть супер зафондированный, ты еще и как-то должен вот, от всего этого отмываться. Соответственно, Дубай и Мена прекрасные, вот как раз-таки, промежуточные, прекрасная площадка для того, чтобы сделать вот, шаг навстречу глобальной экспансии. И здесь было сложно, не могу сказать, что вот прям я не решила в это в феврале. В феврале, наоборот, в марте я уехала сначала праздновать в день рождения, но и вернулась, испугалась того, что все закроется, и я, наоборот, вернулась в Москву, потому что ну, для меня это как бы не, было нереально бросить бизнес, не понимая, что с ним дальше будет. Uh -huh. Я посмотрела март-апрель, посмотрела, как у нас все перестраивается, посмотрела, что в целом вот у моего действительно контроля на самом деле он не нужен. И это такое для меня в этом году вообще новое открытие. То есть, с одной стороны, я очень радуюсь тому, что там у меня компания там, без меня работает, растет, несмотря на всю ситуацию, там, несмотря на то, что все перешлось перестраиваться, все равно растет. Но какая-то часть меня все равно такая думает: блин, а как это так они без меня это, это все делают? Вот, то есть все равно хочется, хочется немножко ощутить себя вот более нужной. А, и ну, когда вот как раз получилось, я посмотрела на, на март-апрель, что не все от меня зависит, что угу. уже все, там, вся операционка основная, она работает без меня. Я поехала сюда в мае на месяц тоже в качестве такого эксперимента я вообще никогда раньше не уезжала там на месяц за всю историю там компании там потому что глобально ничего не меняется у меня IT бизнес мне вообще в принципе в Москве да, сидеть не надо я могу сидеть работать. где угодно но для меня это было вот как бы какая-то еще такая вот прям важная связь того что вот я там в офисе я там, и вот, вот этот месяц в Дубае, когда оказалось, что, боже мой, ничего не произошло, он для меня на самом деле стал ключевым, когда я приняла решение, что все, мы выходим сюда.
1: А какие факторы на это повлияли? Ну, вот ты сейчас перечислила внутренние факторы, связанные с бизнесом. Можешь сказать, ну, что на самом деле интересно, как фитнес, давай так, ну это фитнес, но даже в широком смысле забота и уход за своим здоровьем устроены да, здесь, в селке, да. да. Как-то устроено здесь, потому что для тех, кто не знает, если, ну, вот здесь ты арендуешь, например, квартиру, то, скорее всего, ты живешь в комнат комплексе, где существуют так называемые общие зоны пользования, которые всегда в себя включают всегда бассейн и какой-никакой тренажерный зал, но ну, в нем какие нибудь одна беговая дорожка там и какие-то базовые гантельки. Принимая этого внимания в целом, как здесь устроено, как отличается селф-кер-индустрия вот в Арабских Эмиратах на Ближнем Востоке в целом. Что удалось выяснить?
0: А, ну, здесь на самом деле, какую цифру не возьми, она безумно классно растет. Ну, понятно, там есть цифры по населению. 10% в год прирастает Дубай, 12% в год прирастает фитнес-рынок. А мы специализируемся не сколько на фитнес-клубах, это всего 8%, например, нашего бронирования в России, даже меньше. А больше специализируемся на студиях, на бьюти, на велнес. И здесь тоже, опять же, есть прогноз, что к двадцать пятому году количество всех этих мест вырастет в два раза. То есть, в принципе, какую цифру я не брала, она прямо безумно классная. Круто. То есть, она показывала такие кагры, которых там в России не было ни в какое время, в принципе.
1: Рынок X2 растет, конечно.
0: Да, то есть, соответственно, здесь в этом плане у меня были сомнения по Дубаю до, вот как раз, до весны в том, что я думала, вот у меня какое-то тоже было стереотипное мышление, что вот Дубай – это как бы и ламборгини, а эскортницы и ночные клубы. И я такая думаю, боже, ну я же вообще не про это. Вот почему мы... Ну как бы какой ЗОЖ, какой <с>..! фитнес? у нас Нам нужны и, вот, единый абонемент в ночные клубы там или в, на ну, тусовке зайдет. А я тут со своим ЗОЖем. Но на самом деле очень сильно поменялось это мнение, потому что действительно здесь а супер все на спорте. И здесь очень много внимания уделяются, и уделяют, например, и мужчины, уделяют много внимания там, заботе о себе. И а, вот действительно меня убедило в то, что какую цифру, вот, вот там, даже мы, например, там, я смотрела, думаю, ну окей, ну наверное, B2B здесь может быть не зайдет. Вот корпоративным клиентам, вряд, вот тут как, вряд ли там, компании всем там, сотрудникам дают фитнес. И тут я читаю, что там, да, компании всем сотрудникам дают фитнесы, и еще они вообще любят льготы для женщин отдельно давать, чтобы показать, что женщинам тут -то тоже норм. И, соответственно, у нас как бы все же основная целевая аудитория – это женщины, поэтому а, да. здесь все это очень классно. И что касается наличия фитнес-клубов в апартаментах, в, как бы, в ЖК – для нас это тоже супер хорошо, потому что ну, человек, который ходит вот в хотя бы там два раза в неделю в тренажерный зал, но он с большей вероятностью mm -hmm. пойдет на массаж, на йогу, еще куда-то. То есть наличие фитнес-клуба и люди, которые посещают его, это гораздо лучше, чем. Там mm -hmm. их гораздо проще сконвертировать в твоих клиентов, чем клиентов, которые просто сидят там на диване и смотрят круглыми днями Netflix. Я тоже так иногда делаю просто. Ну, не я обиду, тоже так да. делаю, да, да, я просто... подъезжать «Фитмост». Здесь, Поэтому для нас вот, вот наличие этих фитнес-клубов – это не преграда, а скорее, наоборот, преимущество. Хотя, на самом деле, вот, например, и большим фитнес-клубам-сетям это не мешает здесь развиваться. Здесь многие мировые фитнес-клубы сюда приходят, там UFC Gym, всякие там Fitness First. В общем, здесь, в принципе, сейчас ощущение, что рынок съедает все. Вот Слушай, ну класс. мы абсолютно как бы, здесь ощущаем, там, если в России все время, особенно сейчас, рынка очень тяжело, и как бы, там, понятно, что там не открываются сейчас новые фитнес-клубы, не открываются новые студии и не будут открываться, потому что здесь, опять же, как бы, наша модель вот она хотя бы там гибкая, она позволяет там выбрать абонемент на месяц, угу. а, то там, традиционные фитнес-клубы в России, они работают еще по старой схеме предоплаты, а, предоплаты на год, и угу. кажется, что, ну, боже, ну, какой абонемент на фитнес на год, когда ты не понимаешь, что тебя ждет через месяц. конечно. И, конечно, на этой почве индустрии еще больше страдает. То здесь, конечно, все идет в пользу развития. Вот сейчас мы с тобой сидим, проходит Дубай Челлендж, и это такая у них специальная... А я видел, а, это да, на, да. на кайт
1: по-моему, там 30 это это по а, то А это, это
0: вообще штука, аналогов которых там нет нигде в мире. Они делают всегда в ноябре фестиваль, где 30 минут, 30 дней как бы уделяют там, заботе о себе. И они делают тренировки вот по всем да, площадкам, да, да. в том числе на Кайт-Бич, делают разные там активности, приглашают суперкрутых звездных тренеров там, со всего мира. В общем, это такой как бы фестиваль. Зожа, которой длится целый месяц. Там вот в воскресенье будет заезд на Великах, есть еще забег. Ну, короче, тут активности есть отдельно там приложение, в котором можно просто нон-стопом с утра до вечера себя занимать разными спортивными штуками. Поэтому здесь в этом плане совсем не скучно.
1: Это правда. Я в те выходные как раз ты видел вот на пляже там с большим удовольствием зашел, чем меня привлекли именно спонсорские истории. Но ну поскольку я из мира медиа, такой иду, думаю, о, спонсор фидбит. Я такой, вау, типа, они вообще редко что-то спонсируют, приспонсируют. Липтон, такой, окей. Я такой, девушки, говорю, пойдем, зайдем, посмотрим. И там реально все, то есть сайклинг, борьба, боксирование, и там все как-то круто, все заходят, регистрируются, такой, вау, что здесь происходит, как классная история. Да, в плане заботы о себе. Кстати, в одном из приложений доставки, это, наверное, следует на заметку взять нашему Яндексу, в Кариме у них сейчас тоже идет промо, что 30-30, то есть там заказывай более полезную еду. ешь что-нибудь невредное. Хотя дальше идут баннеры шек Ну, то есть. Не, ну все пытаются чуть-чуть
0: примазаться к этой теме, потому что действительно эта тема супер поддерживается шейхом. Здесь вообще темы, которые поддерживаются шейхом, они как бы взлетают моментально. Вообще, пошел скуда? Вот он там один раз сыграл в падл, но для тех, кто не знает, падл это как. Это что-то похоже на теннис, но играют в четвером и такими маленькими ракеточками. А вот а,
1: все, я понял, я видел, как люди в этой игре думают, что за игра?
0: Вот, вот она называется падл". падал. No, no. А, просто стоило Шейху один раз а, сыграть в падал, а, тут просто вся страна играет в падал. Я каждый, там через день встречаюсь с новыми ребятами, которые говорят, мы хотим здесь открыть падал, и как бы, то есть, ну просто вот национальный вид спорта.
1: Ну я думаю, что Шейху следует установить ваше приложение и все.
0: Все бы первое sure. место в
1: Арабских <laughs> Эмиратах в регионе. Слушай, а что самое неочевидное ты здесь обнаружила, как раз занимаясь этим скаутинга в мае?
0: Я бы выделила, что да, вот большое внимание мужчины уделяют заботе о себе, причем, ну, ты как правило, что отдельно, вот там барбершопы, Извините, а, я перебью
1: про барбершопы. Это вообще... Ну, вот я смотрю на так называемых локалов, да, местных, mm -hmm. которые отходят в традиционной одежде. Какие у них ровные контуры борот. Я таких ровных контуров бород точнее, такое количество людей с такими хорошо ухоженными бородами не видел просто нигде. Я просто стою, я вроде часто стригусь, у меня хоть и не растет борода, но эти ребята, ощущение, что они чисто живут в барбершопе, потому что они все ухоженные.
0: Ну вот у нас сейчас в базе там, 10 тысяч примерно организаций, которых мы как бы в целом там, рассматриваем как целевые наши компании там, но ну, это соответственно все что там фитнес, wellness, uh -huh. beauty, entertainment и kids и вот там мы смотрели вот разрезы там салоны красоты и барбершопы и они практически столько же барбершопов, сколько салонов красоты.
1: Блин, ну это очень здорово. Ухоженные мужики это круто.
0: Да, я согласна. Тут прям по набережной бежишь и замечаешь вот эти эту разницу, ну не разницу, но бросается в глаза, что здесь что просто людей на спорте прям много. И ну, это прикольно, и это там, показывает то, что нам тут есть чем заняться.
1: Так, я, я сбил тебя, наверное, с мысли, а самое неочевидное, вот что ты прям такая же сказала вау относительно, не знаю, индустрии, образа жизни вот именно здесь.
0: Но меня удивило, например, хотя это, наверное, восточная э, штука, что здесь ты ни о чем практически не договоришься без встречи. То есть, хм. например, в России у нас там уже, сколько там, две тысячи мест, мы вообще не бываем на встречах. То есть у меня в этом году не было ни одной встречи по подключению фитнес-клуба или студии, или салона красоты, или спа, ну, чего-либо просто. То есть все решается там путем WhatsApp, Telegram, mm -hmm. а, ну, максимум звонка. И то есть в России сейчас все разлюбили вообще звонки. Здесь обязательно нужно со всеми встретиться. Если ты лично не встретился, не познакомился, то как-то как странно идти в какое-то партнерство. Но, наверное, просто для меня это было новое, поскольку я не так знакома с восточной культурой. Поэтому у нас тут, например, есть целых две линии. То есть, у нас есть те, кто разговаривают, звонят и договариваются о встречах, и есть те, кто встречаются.
1: Ну, это прикольно, нет, это большое отличие, потому что все-таки весь мир, мне кажется, перешел именно с модели очных встреч на зум-звонки, зум-конференции. Да. Это, наверное, восточная ну, еще,
0: Ничего. конечно, очень сильная отсталость технологий, просто тут как в 90-х. Вот какое приложение Ура. не я возьми, рад, что ты сказала. Просто... Расскажи про это. Ну, это просто... К примеру, я ходила в самую модную студию здесь, в Марине, и просто они мне скинули потом расписание в виде картинки в WhatsApp. То есть ты не можешь oh, просто зайти и записаться на тренировку по йоге. Другая студия, у них для того, чтобы записаться, нужно зарегистрироваться. Так вот там среди полей регистрации есть, например, поле «Индекс», есть поле какое-то там еще, то есть типа, ну нафига тебе указывать индекс, когда ты просто хочешь записаться на занятия. В плане цифровизации я, на самом деле, немножко вот, вот в этом плане не ожидала, потому что одно дело, там, я понимаю, мы там когда 6 лет назад, 7 лет назад подключали Места в России, ну там понятно, что ни у кого не было никакой CRM-системы, хорошо, если кто-то в блокноте там, или еще как-то. Но участв. самый популярный ответ на тогда на вопрос, где вы ведете расписание, был э, в группе ВКонтакте, публикую раз в неделю. Вот. То есть, как бы мы понимали, что окей, нам придется это все диджитализировать, менять. Но, честно говоря, я не ожидала, что здесь практически точно так же. Потому что, вот у меня пример: я в пятницу написала, что хочу на вейк в 7 утра в понедельник. Вчера мне в 12 часов дня там, ответил администратор, что, ой, извините, пропустил сообщение. Там, там 1100 дирхам, э, как бы, просто, ну почему бы не сделать? Мы их подключили, у нас будет возможность просто записаться в один клик. Просто кажется, что они настолько сужают себе рынок вот этой вот простой технологической недоступностью.
1: Причем чрезвычайно простой в целом. То есть, безусловно, ну, вы как назовем такая CRM-система 5.0, предположим, да, ну там с кучей всяких штук, но условно ничем не мешало сделать какой-нибудь супербазовый y clients типа, в котором ты ввел номер, почту все, вот те доступные слоты, вот те доступные опции, Да, Полетел. то есть это вроде
0: бы так просто, это же не какой-то, там, никто не говорит. Тут мне просто на контрасте, здесь все, там, веб-3, диптех, вот это все. А потом, блин, а потом ты пишешь в WhatsApp, ждешь, пока тебе пять часов ответят на то, чтобы записаться на какое-то занятие по йоге. Это У меня это, да, вызывает какой-то диссонанс. Ну и карты. Карты. Вот я ждал, пока закончишь, чтобы
1: сказать про картографию, поделишь своим опытом.
0: Это просто, ну, во-первых, если ты в Google-картах, например, вобьешь салон красоты, он тебе покажет, ну, там, например, там, в, в районе может показать там, три места, угу. хотя на самом деле отдельно их там может быть сотни, Он вообще не показывает по категориям. Часто вот сюда мы, как бы я там пока шла здесь вокруг кругами, точка, которая вот именно по названию, если ты забьешь название, где мы сейчас находимся, вот это да, здание студии, там, да. Да, студии то эта точка находится примерно в километре отсюда. То а, есть ауч. либо она ошибочна, либо она там как-то. Короче, это постоянная беда. Ни один таксист еще не может приехать в, в, в нужное место, в нужное время. Я плачу. Это просто, как бы, ну, я вот я просто вот здесь с нашей привычкой. Того, как работают технологии, такси, карты, банки там, но ну, банки там банки, тоже.
1: Слушай, российский финтек впереди всей планеты, да, на самом деле.
0: Да, то есть, -то, но банки бесспорно. у нас там. Тут мы подключили местный там, корпоративный необанк, И там Leaf? у нас а, нет, N20, по-моему, называется. -то. Okay. 20, там там uh -huh. точно буква и 20 Сейчас он работает так, что у нас часть функции работает в приложении, часть функций работает на сайте. А, и причем что там приложение пишет, что у вас там не до конца активированный аккаунт. А мы звоним им, они говорят, да нет, аккаунт активирован. Мы говорим, ну, написано, что не активирован. А они говорят, да нет, все активирован. И вот так вот уже три месяца. С
1: этим очень сложно бороться. Это просто боль. То есть вот то, что сказала про карты, это вот картография именно для такси, для навигации, это вообще провал. Ну, то есть ты смотришь, я такси в местном типа супер Epic Arim, который в целом, на самом деле, прикольно, много чего объединяет. Это лучше, чем ничего. Это да. лучше, чем тупо Uber, например. Но да, с московской привычкой, что, в принципе, сейчас таксисты всегда приезжают туда, куда ты указываешь, и они на это ориентируются. А тут типа я приехал, иди меня искать. У меня сейчас перед тобой, как я отправлялся, так и было. То есть подъехал куда-то таксист, я не знаю, где, он, я обошел по кругу свой жилой комплекс... Я его еле нашел, я подошел, очень злой, говорю: типа, вы где есть? Он даже не понял, что я его пассажир, он просто закрыл стекло и уехал. Я такой, твою мать, да. куда ты попьешься? Люди, люди
0: здесь, конечно, как отдельное тоже, потому что мне больно осознавать здесь вот немножко вот другой менталитет. И, честно говоря, сош. То есть я очень люблю э, в России. У нас э, супер там, в команде есть какой-то такой акцент на прозрачности. Uh -huh. Мы стараемся там все обсуждать. Есть концепции там, как мы там все практически все цифры там можно видеть. Ко всему имеешь доступ. Обо всем говоришь. Я там стараюсь объяснять, если, например, там у нас мы кого-то уволили, почему мы его уволили, чтобы чтобы люди понимали мою логику, мою там почему там принимаются решения. Короче, всегда есть какая-то атмосфера прозрачности. И вот здесь я как с местной культурой я пока не понимаю, как ее настроить. Вот, потому что реально. А ты местных
1: понимаешь, них, что перебиваешь?
0: Разных. Да, я нанимаю разных. Мне, я уже тут проконсультировалась, мне уже сказали, что нужно нанимать разные национальности. Вот, да, что, да, да, что нужно диверсии, что если ты нанимаешь одну национальность, то дальше случится мафия, а не как бы будут против тебя. Поэтому нужно как бы нанимать всех разных. Да, да, вас. Короче, на самом деле, здесь такая целый мир выстраивания команды, как это все работает. у тебя сейчас
1: нация доминирую. Давай немножко такой российский флер будет, но кому у тебя
0: почему преимущественно русская команда, но там, вот, вот, скоро выходят на работу ребята там, из Пакистана, Прикольно. Мексиканец есть. То есть. в принципе, мы как бы так уже Классно. стараемся диверсифицироваться, потому что не хочется, конечно, оставаться чистой русской компании. Наоборот, мы как бы хотим в том, что да, там люди другие, культура другая, но не надо разбираться, понимать, потому У -у -у. что нам здесь строить бизнес. Понятно, что русскоязычного населения здесь уже 10%, и можно, конечно, на нем э, выезжать, но хочется как бы, э, выходить все же там, на более широкий рынок и не становиться. Мы не хотим быть здесь э, стартапом для русскоязычных.
1: Да, мне кажется, это, знаешь, в какой-то степени может стать и ловушкой. Ну, такое, что вот ты сидишь в этом прекрасном пузыре, и, в принципе, ну, и так сойдет. Кстати, вот мысль про пузырь. А что тебя больше всего сейчас обламывает вот масштабирование на вынужденном масштабировании на международный рынок? Вот, Чему ты сопротивляешься внутри? Может, ты это еще не доводишь до команды, например, когда думаешь, да, блин, ну что, снова мне необходимо это делать? Есть такое.
0: Вот, прямо в твоем вопросе есть ответ. Мне не нравится вынужденность. А. А, то есть мне, мне бы хотелось, чтобы я все же сама приняла решение, когда выходить. У меня были международные планы, но не факт, что я бы их там. я все время говорила, вот год назад я сказала, что ну вот мы в этом году станем федеральным игроком, в следующем году продумаем по международку. Не факт, что так был, что так не было бы там каждый год. Да, поэтому обстоятельства вытаскивают но, как бы, вот это вот ощущение вынужденности, оно еще есть. Сложно ли начинать все с нуля? Ну, честно говоря, иногда я как бы, ловлю вот этот такой триггер, чтобы так это все уже было. И бывает, когда это хорошо, когда я так как-то это осознанно понимаю и, там, и пони, начинаю вспоминать, как это было, понимаю, что вот какие были тогда ошибки допущены, как это там исправить, или наоборот, там вижу, что у меня там команда начинает там теряться в этом всем а я уже как бы это проходил проходила, у меня больше дзена здесь, и я понимаю, говорю, что окей, у нас там тогда были похожие штуки, мы тогда это решали так и так, то есть как-то спокойнее. Но есть и штуки, когда я сама непроизвольно скатываюсь в повторение опыта, который, в принципе, был не очень-то и правильным тогда. То есть, например, я зачем-то снова там начала здесь пичить, выступать на конкурсах стартапов. В принципе, мне это никогда не нравилось в России, там, когда я это делала в начале. И я до конца не очень чувствую от них пользу. То есть ну, это больше такое, что ты там рассказываешь, но, как правило, это ни к чему не приводит там, к потенциальным инвесторам, еще к чему-то. То есть, как правило, все же инвесторов ты находишь, которые как-то тебя услышали, узнали, не послушали три минуты там, про твою У -у -у. компанию, а как-то чуть-чуть глубже погрузились У -у -у. в то, что ты делаешь. Вот. Я зачем-то здесь это начала, и просто понимаю, что я там устаю, что мне это не приносит никакого удовольствия, и я просто не могу себе ответить на вопрос, почему я это делаю, кроме того, что я просто это делала 6 лет назад в России. И вот здесь я как бы, вот этого стараюсь не, допуск... не идти вот по... по, как бы не копипаст, то есть это не контр-ц, контр-в, а уже как бы за... за плечами другой опыт, и надо его использовать и выстраивать по-другому.
1: Да вы уже давно не стартап, ну давай так, даже если взять российскую выручку, ну слушай. Вы далеко уже не стартап.
0: Ну, я да, все да. еще считаю нас, нас стартапом, то есть... Эм, ну,
1: по жизненному циклу, возможно. В какой-то там, поставь это можно сказать стартапом. А какие, ну, то есть а по какому критерию ты считаешь, что вы еще стартап?
0: Но в целом, мне кажется, что стартап это все, что еще там не до конца, наверное, стабильно в чем-то там работает, mm -hmm. в чем-то То есть, да, у нас там есть понятная модель, складывается юнит-экономика. Мы не такой, там, мы уже не на той стадии, когда можно хоп, там и за денечек все прикрылось. То есть мы понимаем. У нас есть вот это вот ощущение и понимание дефолта life», типа, что мы как бы, в принципе, там, ну, всегда можем сократиться, там, сжаться, и, в принципе, там, бизнес будет работать. И вот прям не сотрешь в ноль, с одной стороны. Но с другой стороны, мы еще и в очень, таком все равно там, самом начале пути, потому что в начале февраля у меня была презентация по поводу того, как мы выйдем на IPO в России. И... Я читал
1: про это, хотел спросить. Так. Да, да, то есть у меня было как
0: бы было четкое было понимание того, что, конечно, это не просто, что нам еще до IPO далеко, но были намечены шаги, было понимание, как бы в голове, вот, как бы все было укомплектовано, что, в принципе, как потихоньку к этому приходить. Сейчас, конечно, такого нет, и поэтому здесь, ну, в, стартап, в стартапах все равно еще, мне кажется, есть вот это ощущение того, что ты до конца не знаешь, как дальше. Повернется.
1: Слушай, просто коротко IPO ты имела в виду, ну, такое, как сказать, Blue Chips IPO на NASDAQ типа, или на Лондонской бирже, или IPO поменьше, типа там в Парижская бирже, Московская биржа,
0: ну, в российского бизнеса мы видели, конечно, на московской бирже, uh -huh. а вот сейчас рассматриваем ли IPO для местной компании в целом, да, но скорее все же там понимаем, что больше вероятность того, что мы там будем как там, часть экосистемы. Любопытно. Ну, вот видишь, на... То есть, смотри, мы как бы выстраиваем... Есть Карим, который как бы выстраивает понятный маркетплейс того, что да. ты там можешь забронировать все, что тебе нужно раз в день или даже несколько раз в день. Там, так. Такси, уборка, еда... Есть как бы маркетплейсы, которые там, ты бронируешь там, по, по каким-то случаям. Там, это какой-то билет на концерт или отель, или uh -huh. какой-то... Ну, вот А нет маркетплейса, который тебе нужен несколько раз в неделю. И мы вот это, в это место очень активно целимся. Вакантная именно, ниша, да. да. то есть это вакантная ниша, которую мы хотим занять вот именно как раз на глобальном рынке. Поэтому мы сюда и вышли не как фитнес-продукт, Потому что в России мы изначально начинали как фитнес-продукт, потом так, да. мы добавили uh -huh. спа, потом мы бьюти. То есть мы как бы тестировали, смотрели, как нанизывать вот эти вот услуги, и сюда уже вышли, там, с пониманием, что мы, в принципе, можем объединять вот uh -huh. все услуги с похожей частотой, с похожим поведением потребителя, и как бы выходить уже здесь, на глобал.
1: Круто. Ты это с таким придыханием, порадилась, что для тебя все это еще такая очень трепетная вещь, хрупкая. Ты знаешь, ты про это говоришь, но как будто поправь меня, если ошибаюсь, еще не совсем, знаешь, это эмоционально приняла, что оно все же происходит. Это не так?
0: Мне кажется, что я просто говорю об этом с заряженной, с энергией, а, потому что это да, это а, тоже. Ну, потому что я как бы в это верю, потому что мне это интересно делать. И меня драйвит эта идея. И вот пока это драйвит, мне кажется, что это как бы вот прям и надо, надо Конечно, делать. Надо да, надо фигачить.
1: Испытывай это чувство драйва. Ты не задумывалась о противоположности, где находится твой предел гибкости и адаптивности. Что вот, блин, еще, не знаю, несколько лет вот в таком режиме, еще несколько лет таких каких-то дней, и все. Я, короче, это... Я все. Я готова. На пенсию хочется. Ну, типа не на пенсию, типа что, бля... Я лучше уйду в найм. Mm -hmm. Наверное, что нет. Но...
0: Мне, кстати, делали, сделали офер не так давно. В найм. Я такая подумала: Боже, такие деньги, такой, такой, никакой ответственности, никакой. Ну, там, ну, какая-то есть ответственность, ну там, ну, мизерная бизнес. На, Ну, на, без, ли, без а, бизнес? Ну, Корпорация возглавить одно из направлений в корпорации mm -hmm. и какая-то на долю секунды я подумала, вот это бы, какая бы у меня была бы альтернативная жизнь. Но, честно, все равно как здесь... Я понимаю, что это была минутка слабости. Минутка да. Но нет, конечно, я не смогу быть все время вот этим бессмертным пони. Сейчас уже тоже, на самом деле, пересмотрела... И я в, там, в этом бизнесе, там, сразу э, мы немножко поменяли мою роль. Мы, мы... То есть, если в 7 лет назад, ну, мне было 23 года, мне нравилось все, и стояла стратегия э, все сделать самой на коленке, я там mm -hmm. рисовала сама баннеры, запускала рекламу в инстаграме, писала студиям. То есть, ну, вот это вот все. То есть сейчас нет, я не рисую баннеры. Я не хочу рисовать баннеры. В принципе, путь он похож, но, но и не похож. Uh -huh. И, конечно, то есть, я там, понимаю, что вот так фигачить, там, как я там, делала это раньше, но, во-первых, не очень-то и нужно. Я была очень долгие, получается, первые там, года 3-4 руками, uh -huh. потому что мы выбрали такой путь, мы выбрали путь того, что мы не будем привлекать инвестиции, мы жаденые, мы там не будем размываться, и хотим вот все. Там, есть классический стартаперский путь, там, когда все привлекают там, раунды, там, пресид, сид, и так и так далее. Угу. Вот мы там этот путь обойдем и будем сохранять долю. И это как бы в чем-то рабочий сценарий, потому что там на, при нашей выручке у нас действительно большая доля именно контрольная у основателей. Сюда мы, там, я сразу поняла, что окей, как бы здесь должен быть другой сценарий, здесь мы привлекаем раунд инвестиций под запуск, здесь мы отдельно, то есть здесь уже там я да, не рисую баннеры, не, не занимаюсь операционкой, здесь уже у меня, я свой опыт Могу там применить на том, чтобы быстрее запустить. Ты на модели. Тоже нет, но уже просто получается, что мы на самом деле в фитмасте, если так посмотреть, смотрите, 16-17 год, вот как я сейчас смотрю, но ну, мы буксировали, мы медленно росли. Здесь нет правильной стратегии. Как бы есть... Понятно, что можно там взять деньги и вырасти быстро, но я думаю, что на самом деле вот та Саша, 16-18 года, 23-летняя, еще как бы не державшая в руках в управлении какие-то более-менее приличные деньги, скорее всего быть, эти деньги этот раунд просто бы слила. И поэтому сейчас уже, когда есть опыт такой, можно по-другому выстроить этот запуск. И там не зря Second Time Founders, они как бы больше ценятся на рынке, ну да. Им активнее а, дают да, да, потому что как бы все же вроде бы можно заняться тем, чтобы я рисовала презентации, а можно заняться тем, чтобы смотреть на какие-то большие истории, входить в интересные продукты и заниматься больше резким ростом, а не то, что у нас там в первый месяц в фитмасте мы продали 3 абонемента. Ну, то есть во второй месяц мы продали 0%. Oh. <laughs> да, было неприятно. Вот как бы хочется, чтобы мы сейчас с головой больше подходили, а не просто вот бежать. Ради того, чтобы
1: бежать. Да. А что, кстати, самое болезненное здесь вот сейчас было? Какой самый болезненный опыт был? Вот тогда давным-давно это продажа нуля абонементов, а сейчас?
0: Ну, я не очень люблю поднимать инвестиции. Вот для меня это в, какой в, принципе, части? Ну, в целом для меня брать инвестиции не, наверное, там не самое любимое занятие. То есть оно мне в чем-то меня вызывает дискомфорт.
1: Сама необходимость просить о деньгах.
0: Это хороший вопрос, но надо покопаться. Что именно мне не нравится, не нравится идея вот этого доказывать. В отношениях инвестор и фаундер всегда они обычно однобоко. Мало кто смотрит на то, что там фаундер вкладывает свои деньги там или свои инвестиции. Все равно, как бы всегда, вот есть там инвесторы, есть фаундер. И мне ну, нравится, вот это вот да. да, да. Мне вот это вот, наверное, все же я не очень привыкла к, к тому, что есть вот это вот как бы культ того, что ты там ты вложил. Я там смотрю, что там есть те, кто там вкладывают 10-20 тысяч долларов в какие-то проекты и начинают чувствовать себя очень большими классными инвесторами. И вот как бы мне эта история, вот эта история, она мне немножко чем не нравится, то есть потому что как будто бы можно
1: вложить у вас 20 тысяч долларов? Я обещаю не быть большим, вредным каким-то боссом. Буду приносить воду на советы директоров.
0: Ну, я даже тут говорю не сколько там про нас, но у нас на самом деле в этом плане очень хорошо все получилось, потому что к нам зашли в инвесторы, очень умные смарт-ребята. Вот я как раз здесь пожинаю как плоды того, что такое смарт-инвестор. Вот, поэтому это, это я скорее про общее, если говорить uh -huh. про, в общем, то, что я там вижу, то, что вот я вижу, ходя там на а, тусовки какие-то стартаперские здесь, но у нас реально все инвесторы какие-то супер котики, потому что там, ну, например, там есть те, кто там помогают нам, есть там классный стартапер, который знает, как хорошо работает венчурный рынок, там, как на уже гораздо больших, более поздних стадиях, угу. вот, который там сможет нам помочь дальше с с фандингом, с привлечением инвестиций, с разбором, какой есть фонд хороший, какие условия сделки хорошие Круто. То есть, есть ребята, ценно. которые там работают в местном... А ты можешь
1: кого-то из них назвать? Это как, а, публично, не публично? Да,
0: вот я не знаю, могу, не, не могу. Например, там, вот это я говорю там, про Сашу Талашова. Есть Николай Денисов, который здесь возглавляет ячейку Angel's AngelsDeck О, инвестиционного фонда. Ну, есть, там, соответственно, AngelsDeck был синдикатором нашего раунда. Есть там, у нас, в принципе, там еще в российском бизнесе тоже все ни одного залетного инвестора, скажем так. то есть это, Мы ни разу не брали деньги ради денег или токсик-деньги. То всегда а это да. а, все очень понятные люди с очень понятными компетенциями. И вот здесь я тоже уже очень кайфую. То есть мы вот только начинаем, по сути, только привлекли инвестиции, но уже ценность от инвесторов прям классная. Поэтому я тут немножко поругала в принципе, формат инвестор, фаундер здесь. Не могу не похвалить, но у нас по-другому.
1: Ну, в этом и смысл делать как-то по-другому, чтобы. Надо хакать систему, чтобы что-то удалось. Давай чуть больше, кстати, поговорим про мотивацию. Мне эта тема всегда жутко интересна, потому что ну, я могу тебя спросить, что тебя вдохновляет, ты начнешь здесь, типа, плеваться и, и блеваться. Это довольно скучный вопрос. Что тебя сейчас в своей работе демотивирует больше всего? какое занятие, задачи тебе надо взяться, чтобы прям типа спустя не знаю, полчаса сказать, все, я пошла, не знаю, до карибу, <свят> я не хочу больше этим дерьмом заниматься.
0: Блин, если честно, вот мы немножко как бы затронули эту тему, уже демотивирует, вот пока сложно здесь выстраивать команду, и демотивирует в том, что я не до конца как бы понимаю, как это делать. Вот у меня был интересный кейс, я вызвала такси здесь. Mm -hmm. Наверное, важно заметить, что это бизнес-такси, то есть приехал С-класс, а, и мы знаем, что такое С-класс в России, то есть все там хотя бы там, а открывают открой, двери. Да. Да. Тут водитель даже не поздоровался. А, я думаю, ну ладно, как бы в целом. По вся поездка была примерно, по-моему, 12 минут должна была занять по времени. А, okay. Это было примерно там 12 часов ночи. Okay. В итоге водитель там, за 5 минут до окончания поездки говорит, мне надо заправиться, я заеду на заправку. Я ему как бы, вполне там, нормально говорю, что, слушай, как бы я, честно говоря, устала, ну, я и ночью никуда не хочу ехать, нам осталось ехать 5 минут, пожалуйста, как бы отвези меня uh -huh. домой. Он меня не слушает, он сворачивает, начинает сворачивать как бы, с трассы. Я, на самом деле, 12 часов ночи, я еще немножко и пугаюсь, потому что я не понимаю, ну, как, где эта заправка. Вот, оказывается, что она там прям э, рядом, но не важно. То есть он приезжает на заправку, и он, я ему говорю, что, как бы, чувак, ты что делаешь вообще, как бы, я же тебе сказала, отвези меня домой. На ну, что он говорит, ну, как бы, нет, я не могу, потому что мне вот эта заправка, она удобная мне, мне потом весь вечер, всю ночь работать, и заправка это была по пути. Поэтому, как бы, можете жаловаться, но я, типа, мне надо было заправиться. Сначала жуткая злость. А потом я просто понимаю, что как бы... Но он делает... Я вот смотрю на него, и он делает это с абсолютным недоумением. Он не, он не делает какой-то осознанно плохой поступок. Вот для него это абсолютно логично, что он так делает. И вот эту вот культуру понять, вот как это... Здесь работает. Мне пока тяжелее находить силы, чтобы разбираться и учиться. Это там безусловно надо. Да, там я не буду здесь так вовлечена в операционку. Uh -huh. там, мы как раз ищем сейчас операционного директора, кто бы здесь уже, может быть, там, русскоязычного европейца, но ну, не так важно. Но кто бы уже здесь там, лет пять поработал, понимал как бы специфику, как выстроить uh -huh. эффективную работу. Но вот мне сейчас это тяжело дается вот, с тем, чтобы выдохнуть, не злиться, а начать все же разбираться, а в чем как бы, вот, вот эти вот культурные особенности, как здесь нам выстроить работу так, чтобы, ну у меня не вставали волосы дыбом и чтобы, чтобы человек вот так вот не вел себя там с партнером, с клиентом, что все же какая-то должна быть как-то по-другому выстроен процесс.
1: Угу. Ты очень верно заметила, что большая часть из этих ребят делает это абсолютно без злого умысла внутри, то есть типа заправка по пути. Мне работать всю ночь, ну, типа, подожди три минуты, я запоролюсь, мы поехали. И никакого чувства вины после у этого человека нет. Это, мне кажется, знаешь, в том числе отражается. Ну, это на все аспекты отражается. Но это вот, знаешь, большая разница. Там сейчас появилось еще одно, скажем, деловое занятие, назовем так, помимо там подкастов моих любимых. И находясь здесь, общаясь, знаешь, с поддержкой в каком-то чате, это совершенно не поддержка в российском сервисе, в российском бизнесе. В российском бизнесе тебе сразу говорят там, ну там, предположим, Тинькофф Банк, да? Там, Антон, добрый день, ты, 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 сейчас поможем, разберемся, ответом в течение, не знаю, 5-7-10 минут, все. Здесь типа, сорян, 9 вечера, ответим вам в течение следующих 100-500 бизнес-дней. Это такой, э, о чем мне с этим делать? Ну, ничего. Вот у нас единственный лендинг, где написано, Frequently Asked Questions, и все. И пока это такой... Почему так? И это просто другой подход. Он не злой, он никакой просто другой. Это такой
0: на самом деле я тут тоже, я вот посмотрела, как работают здесь там, вот наши там, конкуренты, как работают здесь сфера обслуживания, mm -hmm. в принципе. И я такая думаю: боже, здесь бы вот просто каждому бы нашему клиенту в Москве да, вы, да, попробовать бы ощутить, вот, вот, нас, бы, тут, нас бы там просто на руках бы носили. Конечно. И на самом деле это и есть то, что сейчас многие уехали и после мобилизации, и с февраля. И многие наши клиенты пишут нам, что они там пробуют продукты за рубежом, и как бы насколько у нас все это круто работает. Но на самом деле я тоже, как бы в принципе, пробовала. Для меня тоже это было обязательно такое, то, что ты едешь куда-то за границу, ты покупаешь какой-то схожий продукт, uh -huh. чтобы его потестить. И я видела всегда, что там, что классно, мы это там делаем, но ну, объективно лучше. Не просто там то, что вот мы лучше, а просто там объективно есть как бы список вещей, где мы стопроцентно лучше. И как, на мой взгляд, мы делали... Как там Тиньков реально все же лучший финтех банк в России, не в России а в мире. Так я там, была, там думаю, что мы делаем лучший продукт аналогичный тоже в мире. Сможем ли мы его сделать вот здесь просто? Но это легко говорить, когда ты его там, уже делаешь что-то в, в, в России. А сейчас вот я просто ставлю себе такую как бы задачу и вот. И она у меня там вызывает вопрос, а сможем ли мы здесь вот точно так же сделать вот этот, вот, точно так же вот этот вот классный сервис, там, отдел счастья клиентов, чтобы все будут пищать, визжать о том, какие мы классные, с, с вот этим вот подходом, с вот этим уровнем услуг здесь. Получится ли вот спроецировать из России? Здесь это как бы еще вопрос.
1: Ну, это интересный вызов. Слушай, а ты тестил класс ПЭС, который типа американский? Да, конечно. Ну как, типа фигня или ну, классная?
0: У него здесь есть проблема в том, что он здесь особо на самом деле не развивается практически, потому что у него очень сильно подкосил ковид и еще бразильский конкурент, который вышел на американский рынок очень агрессивно. А, а,
1: Джим да, да. да. И он
0: поэтому они вернулись, и они прям активно занимаются там. То есть здесь mm. они не подключают новые студии, у них нет никаких региональных там регионального маркетинга, региональных Понятно. активностей. То есть здесь они как бы слабоваты, но это тоже, опять же, одна из причин, почему мы сюда выходим, потому что, ну, там, выйти, например, там, в Штаты без 50 миллионов долларов, ну, как бы... Да, да, а, даже с 50, Конечно. честно говоря, там, там, как бы, есть сейчас два проекта, у которых там уже там, фондирование под полмиллиарда. Вот, там, выйти в какую-нибудь там Германию тоже, или, например, там, в Польшу. В Польше есть компания, которая, там, вот, там мой любимый пример, Миллион семьдесят тысяч клиентов, то есть 2% населения Польши. Вау. Они как бы у них дофига денег, они стали открывать свои фитнес-клубы, открывать свои Вау. студии, то есть тем самым в такую выстраиваю вертикальную интеграцию, то есть туда еще больше, туда вообще как бы тяжело сунуться кому-либо. Дубай, он вот в этом плане Такое повезло в чем-то, что действительно из-за из пандемии как бы локальный лидер немножко как бы, ослабил здесь хватку, и здесь вот есть возможность Открылись сейчас... Открылась да. А, да. Да, открылась возможность для нас. Но в целом Класс Пасс, бы у него там, мало того, что он супер не негибкий там, для клиентов, но там на самом деле супер там, жесткие условия для... Партнеров. там потом
1: уже есть какие-то, там... я читал, для клиентов, это вся эта ерунда.
0: У них вообще было изначально, они это, конечно, потом отменили, но у них изначально была такая история, что ты делаешь подписку, но угу. если ты, например, отменяешь подписку, ну, ты вот решаешь переставать быть членом, а потом захочешь только ее возобновить, то ты платишь 60 долларов просто Бау. за то, чтобы восстановить подписку. То есть ты платишь абонемент и еще 60 долларов, потому что ты вот уходил и был неверным. Да, да. То есть там какие-то были свои нюансики. Здесь, по-моему, я уже, уже нормально, но тоже очень тяжело найти, как отменить подписку. В Лондоне, когда я пользовалась, там нужно, можно было отменить подписку только если ты пишешь в, им в чат, а чат как бы ты тоже еще должен найти. То есть, там все время какие-то такие непрозрачные истории. Я надеюсь, что в целом мы в России как бы супер лояльны, и мы там стараемся очень найти баланс между лояльностью и, но в то же самое время не давать злоупотреблять нами. И вот мне кажется, что мы его как-то хорошо словили. Надеюсь, что вот это мы тоже сможем здесь повторить.
1: Ну, кстати, это отличная мысль: держать баланс между лояльностью. И при этом не позволяет злоупотреблять и ездить на вас, то есть там, ну, условно, оформлять всем возврата или еще что-то. Mm -hmm. Типа, я попользовался, верните мне деньги. Блядь, чего нет, не вернем. Типа, вот список валидных причин. Так возвращаясь, слушай, Френом, к самому началу, а ты контроль-фрика это отпустила своего? Человек не может оставаться по дорожникам, кем угодно в этой эпостасии, когда вокруг все так резко меняется, когда у тебя реальный разворот происходит на 180 градусов, потом снова на 180, потом, блин, ты крутишься на 360, начинается центрифуга, как отпустила что простимулировало? Мне
0: кажется, что что-то внутри. И понимание того, что если я не отпущу сейчас, вот точно так же, что если я не возьму и не попробую выйти и захватить глобальный рынок сейчас, то ну все, то есть я либо тогда должна себе четко сказать, что окей, у меня была такая возможность, я приняла решение этого не делать. То есть быть с собой честной. Здесь я как бы с собой решила, что надо пробовать, что я не смогу... Там, смириться с тем, что вот у меня была возможность экспансии, и я как бы дала свобину. Ну а дальше, соответственно, я поняла, что ну, вот это правильно. То есть, если я не отпущу, то я как бы разорвусь. И невозможно, там, невозможно супер управлять российским бизнесом, невозможно супер, при этом и здесь угу. а, как бы все закрываются все вопросы. Поэтому меня немножко подтолкнула вся ситуация, и когда я стала отпускать. Оно стало отпускаться. То есть э, к этому на самом деле стало проще. Вот э, я раз что-то отпустила, и поняла, что о, окей, там э, знаешь, это, как, как это называется? Дженгу, да, вот эти вот, когда ты Django, э, да, вынимаешь, вынимаешь брусочки. брусочки. Да, да, да. Вот я просто стала вынимать брусочки, оно и не бы, оно не рухнуло. И как: бы, Окей, хорошо. И поэтому там часто тоже слышу, что по поводу того, что там как там Фитмост сейчас... Да, Фитмост отлично, как бы Фитмост с учетом ситуации, отлично. И все равно, ну, компания уже, ну, действительно, 6-7 лет, но она уже не строится на одном человеке и, в принципе, там уже вполне дееспособна вообще без меня как-то функционировать. Я бы сказала, что это формула из решений таких, когда ты понимаешь, что там... Окей, там, ну, как бы, хочешь международку, но ты не можешь сделать э, операционку. Там, хочешь э, здесь, там, тоже запускаться, там, и дальше делать глобу, то, опять же, ты не можешь себя замыкать снова здесь. То есть, если я, если я сейчас начну полностью здесь рулить операционкой, но ну, тогда будет, опять же, тяжело расти, еще дальше идти в регионы. Поэтому
1: вынужденность-то не Вы... обламывает, то есть мы до этого проговорили, что вынужденная экспансия — это неприятно, а здесь вынужденная трансформация самой себя.
0: Вот что-то внутри меня, не до конца, наверное, еще сама отрефлексировала, но что-то вот внутри меня поменялось так, что мне стало проще это делать. Хотя реально я вспоминаю, как было раньше, там, ну, вот, там дичайше, наверное, вот апогеи, там, когда я там, поехала на Эльбрус, и когда я на высоте 4000 метров... Устраиваю звонки, там, а что у нас с этим, а что у нас это... И просто, я, я вспоминаю вот эту ситуацию, я просто понимаю, что и у меня, реально, у меня команда ненавидит, когда я уезжала потому что у меня включался еще больше контрфрик, потому что мне сначала казаться, что вот стоит только мне уехать, как там начинается санаторий просто. Да. И Хотя на самом деле у меня супер как бы вовлеченная команда, и я сама как бы, точнее, не то, что я думала, что санаторий, я как бы им вроде бы доверяла, но все равно при этом у меня было кучу, вот у меня сразу включалось там, а что нас с этим процессом, а что нас с этим? Все время вот, действительно этот контрфрик просто начинал вылазить вот везде в самых, я говорю, там самых...
1: Проверия это очень сильно. самых
0: да, таких ситуациях и ну вот со временем просто время время плюс ну, возраст даже можно сказать но все же там Нет, когда тебя 22 23, там твой первый бизнес и ты тут вдруг становишься там начальником и, и у тебя там команды и бизнес и ответственность это все же там одна история сейчас ну да чему-то чему-то научилась все же
1: когда последний раз кричала, прям кричала не при каких обстоятельствах. Расскажи, что это было.
0: Вчера была недовольна процессами, потому что это как раз про выстраивание процессов. Мне все же мне нравится, когда я что-то спрашиваю и понимаю, что по этому происходит, что какое-то есть движение. Я себе записываю некоторые задачи. У меня есть штука, там, которую я вот просила обратить внимание, я себе кладу в бэклог такой, чтобы типа, через месяц посмотреть, что с этим стало. И вот иногда с этим ничего не становится. То есть а -а -а. Типа, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И это часто такие какие-то важные э, вещи, ну, которые я, по крайней мере, считаю важные, и они немножко пропадают. И, на мой взгляд, там, это влияет на процессы, там, на эффективность. И вот э, здесь была вчера, ну, не могу сказать, что кричала, но говорила в напряженном тоне.
1: О, это на самом деле минное поле. Вот подобные задачи я по собственному опыту знаю то есть ровно так же делаю это мне кажется тоже контроль ироваватость некая и ты возможно только в твоей голове на самом деле важно ну или по какой то причине может понимаешь быть, может быть больше масштаб например что нормально ты понимаешь большую картину почему например это казалось бы минорная задача на самом деле более важная и да это прежде все какое то время и ты не получаешь а четкий ответ ну то есть типа что мы сделали там т то или не удалось сделать потому что потому что Ты получаешь что то посередине типа что ну типа там мы делали задней пяткой блин стой на голове это такой Угу. типа, а куда четыре недели ушли? Ну, то есть, почему мы четыре недели потратили на то, чтобы, типа, там, задней пяткой что-то поделать? В чем проблема? Если что-то не удалось объяснить, что не удалось Тебе тоже не отвечают. Почему не получилось? Но И вот... начинается вот это вот, типа, ураган. Да, то есть, у меня
0: вот есть... Ну, мне кажется, что это очень часто у меня связано с ощущением времени, потому что, когда это там, когда бизнес, ты вот ты по другому считаешь время, ты знаешь, Абсолютно. сколько тебе стоит отложить на месяц, там, или на неделю даже запуск чего-то, если что-то не сделано, и поэтому здесь вот как бы у нас раньше была такая штука, и она называлась мистер Пропер. Мистер а, Пропер да, ну этот есть, такой? знаешь такое, есть типа, да, ну этот чувак, и мы называли так, что там, когда я видела, что у нас по какому-то процессу торможения, я говорила про то, что сейчас придет мистер Пропер. это знаешь, что приходила я, начинала все просто там переворачивать в этом процессе, Лет, чего там тормозит, и как бы как-то это сдвигать с мертвой точки. И у меня там, отчасти, это была моя сильная сторона, что я как бы замечаю, где у нас вот эти mm -hmm. вот а, буксировки, и как бы вникаю, погружаюсь в процесс, там, в детали, и нахожу там какие-то истории. Сейчас мистер Пропер, в принципе... На отпуске. А, да, мистер Пропер в, в отпуске, но иногда вот хотя бы какие-то такие вещи, которые хочется там видеть, что вот они не тормозятся, потому что действительно, там, стоит такое вещи случиться, и начинает охватывать паника, что, боже мой, а что там еще не сделано? Но дзен растет.
1: Слушай, ну это очень здорово, что надо его набираться, иначе никаких сил не хватит. Мне что-то про тебя хочется понять именно мне, но это будет интересные и я полагаю, про успех и критерии успеха, то есть как ты для себя понимаешь и интерпретируешь успех, опираясь на что?
0: Блин, успех это очень временная штука. Вот для меня, э, да, прям абсолютно, вот это такая как бы краткосрочная э, история. Мне вообще не нравится, когда там про, на, про меня говорят успешный человек, а про нас, там про ФИТМОС говорят, что успешный проект. То есть есть определенные достижения, там, угу. да. Но все же бизнес это такая штука, которая вот, но она никогда не бывает вот это никогда не, не горка наверх, никогда не бывает такого, что ты фиксируешь, и вот тут все там, все вот это вот успешный бизнес. мне кажется, что нельзя так сказать про что-то, что это успешный бизнес. Потому что когда-то про Nokia можно было сказать успешный бизнес, про блокбастер, про еще что-то. Одна из первых книг по бизнесу, которую я прочитала, это была Ричарда Брэнсона книга Целя невинность, по-моему. Или да. какая-то одна из ну, его книг. Делать, да. Там, да. И он там рассказывал же, там же про то, что как вот он шел к своей мечте купить остров. Угу. И вот когда в двадцатом году как раз была пандемия, я прочитала в новостях по поводу того, что он заложил свой остров, чтобы спасти авиакомпанию, я поняла, что, блин, успех, короче, это хрень какая-то, это никогда не будет. То есть не, ну, за ним не нужно, стремиться, к нему не нужно стремиться, потому что это супервременная история.
1: Хм, любопытно: А что тогда для тебя дороже, этого, возможно, временного успеха дороже всех денег, дороже всего, что ты сейчас могла добиться.
0: Ощущение того, что ты идешь своим путем.
1: Своим, это который понимаем только собой, или просто отличающимся, Не отличающимся. от пути. Он
0: может быть это ощущение, что ты вот на своем месте. Вот, что вот, это вот что вот сейчас ты там, где ты есть, и тебе с этим ок.
1: Если я это обобщу или реинтерпретирую, ты живешь в соответствии со своим предназначением, если такое слово можно использовать.
0: Да, Наш общий слово, с тобой но... друг очень любит да, это слово.
1: Да. Я, поэтому я вспомнил про это. Ну, кстати говоря, про предназначение. Кстати, ты бы смогла сейчас формулировать, а в чем оно для тебя заключается, например? Даже очень, так знаешь, пространно, если... Потому что это очень непростой вопрос, на мой взгляд.
0: Да, очень непростой вопрос. Мне всегда на такие вопросы очень сложно отвечать ну, Извини,
1: вдохновение а... мне интересно, как ты компанию придумала.
0: Это хорошо. Но, мне кажется, мое предназначение – это способствовать прогрессу.
1: Какому прогрессу?
0: Технологическому, человеческому. Мне всегда интересно те штуки, которые что-то улучшают. И, и вот это ощущение, что я делаю угу. штуки, которые чуть-чуть что-то где-то улучшают.
1: Класс, класс, класс. Тогда давай добью <свят> с самым крайним вопросом. Этот год, последние три года, на самом деле, были очень богаты да, на перемены. И мне интересно, задумывался ты когда-нибудь над тем, что... Если бы тебе предстояло все начать абсолютно сначала, и фактически ты сейчас начинаешь-то сначала, то вот какой самый главный совет бы ты себе дала?
0: Не переживать. Реально. Просто... Да, просто я переживала из-за всего столько эмоций, столько каких-то... Короче, я была все это время любительницей переживать.
1: Ну, не переживаешь что сейчас нет.
0: Сейчас переживаю, но, но вот все равно дзен стал гораздо больше, и переживаю уже как-то более верхний уровне <laughs> что ли. А, сейчас, сейчас я, наверное, больше успокаиваю людей, чем переживаю сама. И, наверное, вот эти весы, когда они сместились в сторону того, что давать больше спокойствия, это классное ощущение. Потому что вот долгое время у меня, я была именно человеком, который состоял из переживаний.
1: Блин, ну классно, Саша, огромное спасибо за Диалог. Мне было жутко любопытно залезть к тебе внутрь. Это было классно. Спасибо.
0: Спасибо тебе.